0: Bueno, y ayer estaba en el evento y fue como una mezcla de distintos mensajes. O sea, es decir, imagínate que las personas estén queriendo transmitir lo mismo, pero con distintas palabras, ¿no? Y yo sé que ustedes saben que yo soy muy necia y quizás soy un poco más eh, disruptiva y rebelde. O sea, a mí no me gusta hacer las cosas como se hace la mayoría, porque yo creo que nosotros podemos aguantar límites. Es igual que... Cuando pasamos por malos momentos, yo creo que nosotros eh, recibimos la carga que sí podemos llevar, ¿no? Y cuando esa carga se pone un poco pesada, creo que es momento de buscar ayuda, ¿no? Confiar en alguien, en tu pareja, en un coach, en alguien, ¿ok? O sea, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que ser capaces de reconocer cuando necesitamos ayuda. Esto qué significa? Que es verdad que te dicen una frase, ¿no? Fíjate esto. Dicen, cuando te diriges a, a todos los clientes, no te diriges a nadie, ¿no? O sea, cuando quieres ayudar a todos, no ayudas a nadie por el tema de que no puede ser muy abstracto ¿no? En, en general. Pero a nivel de avatar, de cuando nos dirigimos, eso significa que un solo mensaje no debe de ir a 20.000 tipos de públicos distintos. Pero nadie te dice que tú no puedas vender a distintos tipos de público. Porque si te fijas luego, toda la parte de escalar, toda la parte de crecer el negocio, de pasar de... 10 mil a 100 mil, de 100 mil a un millón, y de un millón a millones, y de 10 millones a 100 millones, se basa en escalar. Y para escalar, tenemos que llegar a nuevas audiencias. ¿Ok? Entonces, fíjate que aquí la, la cosita, ¿no? Como la letra pequeña que nadie dice. Por eso, para mí, siempre yo te digo, Óyeme, no te limites. Una cosa es que nosotros hagamos lo que se llama verticales, ¿no? Como por ejemplo, eh, si yo tengo una agencia. Y yo le puedo tener dos pantallas Una especializada en medicina Y otra especializada en general Entonces la de medicina la saco a pasear Cuando me voy a mis eventos de médicos <ríe> Hacer mi networking Si sí, nosotros tenemos eh, en mi agencia Un área especializada solamente para medicina ¿Vale? O sea, fíjate Y luego cuando me voy a mis eventos de marketing De negocio de emprendimiento Tengo mi agencia Entonces eso es una forma de nosotros escalar y meterlo Entonces cuando yo tengo lo de médico Estoy sumamente específica Pero eso no significa que yo no pueda tener otra línea de negocio que no tenga nada que ver con médicos. Entonces, ustedes saben que a mí me encanta analizar a todas las personas exitosas. Vamos a hacer un caso de Tony Robbins, que es famoso. Tony Robbins no vive nada más de sus eventos. Por supuesto que no. Aparte de las inversiones que tiene y todo eso, yo quisiera que tú vayas a su evento. Porque tú vas a su evento y son como 20 empresas totalmente distintas. Que si te vendo la proteína, que tengo la línea de coaching, que no depende nada de él. O sea... Vamos a ver, hay un montón de líneas y cada línea va dirigido a un target. Es más, en sus propios eventos, tiene eventos dirigidos a empresarios. O sea, el otro día mi marido estaba en una... Y es que estaba al lado de él una tipa que factura yo no sé cuántos cientos de millones al año, ¿sabes? De una empresa. Y era como, si a Vilma es que solo Tony es capaz de reunirte a unos multimillonarios a venir a un evento, ¿vale? Con personas que estamos como quien dice, comenzando hace un par de añitos, ¿vale? Y, y yo decía... Claro, pero son distintos targets. Entonces, todo muy bien. Sí, el mensaje, intenta enfocarlo, intenta personalizarlo lo más que pueda, como laser target, o sea, así, súper, súper etiquetado, que busco. Pero eso no significa que te limites y que solo te dediques a eso, ¿no? Tú puedes crear otra línea de negocio, otro negocio y otro enfoque. O si tienes una empresa, otro producto que vaya a eso. Siempre me gusta el caso de la amiga mía que tiene una tienda de ropa. Óyeme, ella puede tener lo que son gente de sus tallas normales y luego puede tener unas tallas más grandes. Puede tener su gente que son súper joven y luego puede tener su gente ejecutiva, pero eso no significa que ella no pueda venderle a todos. Solamente tiene que saber cómo diferenciar los mensajes de forma clara. Tú usted sabes que a mí no me gusta limitarme, más yo creo que nosotros tenemos que intentar abarcar la mayor audiencia porque cuando nosotros estamos tan pequeños, en una sola línea sí nos puede ir bien, pero qué pasa si eso, deja de, si eso pasa de moda, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé, yo aquí me dirigía nada más a los marketers. Perfecto. Llegó un momento en que me di cuenta que si me quedaba en ese, en ese ciclo, me iba a pasar dos cosas. Se me iba a agotar, ¿vale? Y... Y a tener que cambiar muchas cosas mías de no vender. Yo quiero de forma masiva. O sea, para mí yo soy un instrumento en esta vida. Yo voy aprendiendo y tengo que compartirlo. Entonces, yo tengo mis grupos de miles de dólares. Tengo un evento de 5 mil dólares privado conmigo, ¿vale? Por supuesto. Y tengo mis programas de en 5 mil y de 10 mil. Pero eso es algo exclusivo. ¿Qué pasa con todas las otras personas a las que yo quiero ayudar? O sea, para mí mi negocio es mucho más masivo. Entonces, yo sabía que no me podía dirigir solamente a marketers. Porque después de que los agotara, me iba a quedar nada más a los que ya le he vendido, venderle algo caro. Y claro, por más que le venda caro, porque ellos van creciendo, pero sigue siendo el mismo círculo. No, entonces yo fui abriendo nueva línea. como yo ayudo a los nuevos negocios, a los pequeños negocios. como yo ayudo a los influyentes. O sea, voy buscando nuevas áreas para irme poniendo. Pero si te fijas, el ejercicio que estoy haciendo es escuchando y es leyendo las tendencias y no te creas que yo me entro en un blog que me dice mira, eh, Instagram va a ser lo próximo no, cuando yo en el 2014 empecé a escribir el libro de Triunfa Gran, y por qué lo llevo hace cuatro años actualizando, no es porque yo tengo una bolita mágica, no es porque yo me di cuenta que en el mercado hacía falta el sentido de comunidad y el sentido de mezclar lo personal con lo profesional y eso era Instagram, yo lo había probado en el trabajo y me estaba dando cuenta que esa vaina iba para arriba, entonces yo que lo que hago, voy identificando cuál es como lo próximo que va a estar in y me tengo que meter eh, fíjate Gary V dijo algo impresionante que a mí se me quedó de verdad marcado, yo lo dije en el podcast hace como un mes, me voy a poner las pilas con LinkedIn y lo que me faltó fue ver eh, a Fernando Ansures una historia que puso contando la diferencia entre IGTV y los vídeos LinkedIn, ¿no? Y esa máquina me llegó, o sea, fue como, y ¡Oh! yo no estoy en LinkedIn, o sea, nosotros estamos en ads, pero no estamos en orgánico, ¿no? Y yo decía, no, no, no. Y además encima de que tengo eh, personas en mi equipo que son súper de LinkedIn y, o sea, generan cosas espectaculares en LinkedIn y dije no, aquí me estoy como dejando de comer y empecé a ponerme y empecé a experimentar y te voy a decir la verdad, no me está yendo como yo imaginaba, yo estoy como intentando aplicar las mismas reglas de otras redes y no me está funcionando, así que estoy ya como creando un plan y coge Garibi, atento a esto, no Garibi el rey de los contenidos y me dice, bueno nos dice a todos los que estábamos ahí ¿Ustedes se acuerdan cuando en Facebook tú publicabas algo y se hacía como quien dice viral y no tenías que pagar porque todo el mundo estaba? Y yo digo, sí, yo me acuerdo de esa, ¿vale? Igual que me acuerdo que por más de la estrategia que intenté, así como en Instagram yo te digo, yo se levanta ese algoritmo y ponerlo a mi favor, en Facebook no he conseguido eso. Lo consigo con pauta, ¿vale? Dice, pues LinkedIn es lo que era Facebook en el 2011. Y yo... O sea, fue como que doble reafirmación porque, claro, y te lo juro que abro la aplicación de LinkedIn en vivo en el evento y lo primero que me sale es Garibillo. dije ¿what? Y me pongo a ver y digo, él no está haciendo lo mismo que en las otras redes sociales. Está como haciendo un refrito y tal y tenía muchísimo engagement. Y digo, no, esto hay que crear las reglas del juego directamente. Entonces, chicos, conclusión del episodio. Dos cosas. Es verdad que cuando le vendemos a todos no vendemos a nadie, pero eso no significa que no podamos venderle a todos. Lo que significa es que tengamos que estructurarlo de una forma mejor, que quizás tengamos que pensar más en mi canal, no depender solo de medios online. Yo soy la reina del online y aún así apuesto por cosas tradicionales que no te vas a imaginar. Como por ejemplo, mi mejor forma de aprender no es online. Yo soy una autodidacta y para cosas puntuales, pero si yo quiero volverme experta, aprender y involucrarme, yo tengo que ir a un evento físico, ¿vale? O sea, entonces, ¿por qué si yo tengo que ir a un evento físico no tengo que crear eventos físicos, ¿entienden? ¿Por qué me voy a limitar a digital? No, no me puedo limitar. Es más, fíjate esta ida de olla en el caso en el que yo a la gente, ¿vale? Para que lance su programa online, le ayudo de forma física en un evento también físico. O sea, y tú imagínate <ríe> la, la ida un poco como que dice Vilma, ¿esto qué es, no? Entonces, conclusión, sí podemos vender a quien nos dé la gana, te lo digo de corazón, ¿vale? No te puedes limitar, porque no creo nunca en no diversificar, al contrario, si te fijas, siempre hay que diversificar en nuestro propio negocio directamente. Y recuérdate que tienes que estar abierto a cambiar y a ser de los primeros, o sea, a llegar al primero a la cola y eso no significa que la tienda no sea buena, no. Significa que fuiste más visionario que los demás y que no te vas a conformar. Como los demás se conforman Entonces yo a nivel personal Ya lo de LinkedIn lo tenía justificado Por favor seguirme en LinkedIn <ríe> para, para también allí tener más audiencia Ya tengo 14.000 seguidores en LinkedIn O sea que estoy <ríe> Empezando, Se va a ser mi nuevo reto Y luego en el otro que estamos estudiando es TikTok Que la verdad es que Está subiendo como la espuma. Y lo vamos a empezar a probar con contenidos que vamos a hacer para, para uno de nuestros lanzamientos. Y vamos a ir experimentando. Además TikTok nos parece súper divertido. Porque ustedes saben que yo me he posicionado en humor educativo. Con lo cual creo que podemos hacer cosas muy interesantes en muy poco tiempo. Con lo cual la producción va a descender. Así que bueno. Esas son todas mis conclusiones. Eh, hoy voy al último día del evento, que va a ser cortito pero seguiré compartiendo todas las cosas que realmente me están llegando y me están reafirmando que lo que estamos haciendo, <risa> vamos por el buen camino, a pesar de que muchos no, nos controlan, constantemente nos dicen, pero ¿por qué te haces esto? ¿y seguro que te funciona? ¿y por qué tenéis como 20.000 proyectos? y yo, bueno, pues tengo varios proyectos, pero lo que voy teniendo es más y más equipo, pero no significa que no pueda tener proyectos, mi mente es innovadora y creadora, y yo no quiero parar de hacer eso, yo no quiero parar de identificar cosas que van a pasar. Yo no quiero quedarme callada en una sombra. Yo quiero seguir sirviendo, quiero seguir compartiendo con todos ustedes. Así que gracias por ser parte de esta gran comunidad. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.